0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 29 de septiembre. Yo soy Arturo y bueno, este podcast es el producto de que nos levantamos a leer muchísimos periódicos para elegir las noticias más importantes del día y podértelas platicar en un resumen de unos cuantos minutos. Entonces, espero que lo disfrutes, espero que te sirva el día de hoy. Gracias por estar aquí y comenzamos con esto que es el Brief. Muy bien. Vamos a comenzar hablando de México y vamos a empezar hablando de un caso que no hemos tocado mucho, francamente, en este programa, pero que tiene que ver con un presunto desvío de recursos que ejecutaron dos personas. El primer nombre tal vez no te suene, se trata de Víctor Manuel Álvarez Puga, pero el segundo nombre que te voy a contar se trata de la conductora de televisión Inés Gómez Montt. Ellos están siendo acusados de una desviación de recursos de 2.950 millones de pesos. Entonces, esto ha trascendido como, oigan, pues se robaron esto, están prófugos. O presuntamente se robaron esto y están prófugos de la justicia Y no se sabía si esto era una persecución Política, no se sabía si esto Estaba más en serio, ayer Avanzó el caso y por eso te lo traigo El día de hoy aquí en el Brief Un juez federal ayer ordenó la aprehensión de 10 personas Presuntamente ligadas en el caso de delincuencia Organizada y operaciones con recursos De procedencia ilícita por estos Contratos de 2.950 millones De pesos por los que son buscados La conductora Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez según confirmaron Autoridades federales. Entonces el, El periódico Animal Político publicó En días pasados que la Fiscalía General de la República Investiga este presunto desvío de recursos Desde la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador del PRI, mediante la adjudicación de contratos a empresas fantasmas. Entonces, la fiscalía obtuvo una orden de aprehensión en contra del abogado y empresario Víctor Manuel y su esposa, la actriz y presentadora Inés Gómez Montt, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. Entonces, la noticia es que hay 10 personas más a los cuales un juez pues ordenó capturar porque están implicados en este caso. Hasta ahorita pues no se ha sabido mucho de los dos principales personas. Eh, Seguidos Gómez Mont y Álvarez Puga, pero esa es la noticia y veremos cuánto dura esta persecución. Vamos a hablar de otra persona que dice, dice estar en medio de una persecución política que es Ricardo Anaya Cortés. Ricardo Anaya, quien fuera candidato a la presidencia de México por el PAN en 2018, sostuvo el día de ayer que publicará una serie de cuatro capítulos en video en los que se dedicará a desmentir La acusación en su contra por parte de la Fiscalía General de la República, con base en la Carpeta de investigación de su caso Los llamados capítulos se publicarán En los próximos dos días, y el último Hasta el día de su audiencia, programada para el 4 de octubre. En estos aseguró El exdiputado, que quedará claro que la acusación Tiene que ver con un pacto perverso Entre Emilio Lozoya y Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eso es lo que dijo Ayer, que caray, ya está haciendo hasta documentales Ricardo Naya, ya Netflix estás viendo Ahí lento, por favor, porque no? Contratar a Ricardo Anaya para pues, su serie de televisión? Eh, la carpeta de investigación, según mostró Anaya, consta de 76 cajas que contienen 135.388 hojas y son 5 tomos principales y 71 anexos. El ex candidato aseguró haber leído todo su contenido. Todo su contenido. Estamos hablando de 135.000 hojas. Pero bueno, es lo que dice Ricardo Anaya. Entonces Anaya sostuvo que Milulo Soya, ex director de Pemex, quien lo señaló de haber recibido un soborno de al menos 6.8 millones de pesos para aprobar la reforma energética. Hizo un pacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador Y este supuesto pacto permitiría que los quedara quedaran libertad Y mantuviera el dinero recibido por parte de la empresa Oderbrecht A cambio de testificar que no se quedó con el dinero Y que lo repartió entre los adversarios del actual presidente Recuerda Aya ya tiene algunos meses elevando muchísimo el tono de voz Elevando muchísimo el tono también y el nivel de las acusaciones Aquí estamos hablando de una conspiración entre un presunto delincuente Y el presidente de México para encarcelar a los posibles eh, candidatos a la presidencia o simplemente adversarios del presidente entonces eso es lo que va a hacer Anaya entonces va a sacar cuatro videos de su serie para probar su inocencia antes de la audiencia que va a poner y me queda claro que también está dándole a la población herramientas y elementos y pruebas para pues de alguna forma defenderlo y hacer presión desde redes sociales o desde marchas, no sé si haya gente que pueda o quiera marchar por la libertad de Ricardo Anaya, pero eso es me imagino el plan del de ex candidato presidencial y también ex diputado Ok, vamos a hablar ahora de otro país. Vamos a hablar de Estados Unidos porque el día de ayer la secretaria del Tesoro, Janet Dillon, afirmó que Estados Unidos no podrá cumplir con todos sus compromisos financieros después del 18 de octubre si no se aumenta el límite de la deuda. Los republicanos del Senado bloquearon este lunes un proyecto de ley que habría aumentado el límite de endeudamiento y financiado el gobierno hasta el 3 de diciembre. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano, dijo que los republicanos solo apoyarían una medida independiente que financie el gobierno y su Sugirió que los demócratas tendrían que aumentar el techo de deuda por cuenta propia. ¿Qué está pasando aquí o qué significa todo esto? Básicamente, si se queda sin recursos Estados Unidos, lo que pasa es que no hay dinero tal cual para pagar salarios, para operar ciertos servicios públicos, para limpiar parques o para abrir parques. Entonces, lo que dice la Secretaria del Tesoro dice que no aumentar el límite del endeudamiento de la nación resultaría en una pausa en los pagos del crédito tributario por hijos a 30 millones de familias, retrasos en los pagos del seguro social hasta 50 millones de personas mayores y un aumento en el desempleo. Y también sugirió que el aumento del techo de la deuda debería ocurrir lo antes posible, ya que esperar hasta el último minuto puede causar un daño grave a las empresas y la confianza del consumidor. Entonces Janet Yellen quiere esto aprobado y rápido. Entonces, ¿qué significa el techo de la deuda? Simplificando mucho el término, porque si eres una persona financiera pues me vas a decir, eso no es, no o sea, no es que no sea, simplemente lo estoy sobresimplificando. Significa que Estados Unidos puede emitir más deuda, llámese instrumentos financieros en los que la gente puede invertir y posteriormente Estados Unidos te devuelve un rendimiento sobre tu dinero ¿no? O sea, tú prestas o más bien tú compras un bono del tesoro, por ejemplo por un dólar y te van a pagar 1.15 dólares en no sé cuántos años ¿no? Es un decir, el tema es que hasta ahorita está topado ese límite de deuda y lo que requiere Estados Unidos es que se amplíe el techo para que puedan emitir más y con eso puedan financiar el gobierno de Estados Unidos. Entonces esto es importante porque esto obviamente, si no sucede, tiraría las bolsas, que de hecho ayer ya cayeron las bolsas en Estados Unidos, también cayó la de México por consecuencia. Entonces eh, todo está conectado. Entonces por lo pronto el problema es ese. Ya veremos si los congresistas se ponen de acuerdo para aumentar el techo de la deuda. Siguiente, vamos a hablar de Afganistán, que también tiene que ver con Estados Unidos, lo que te voy a contar. Fíjate que en Afganistán existe un grupo de personas que se llaman Al-Qaeda. Ellos son un grupo terrorista que son los responsables del ataque del 11 de septiembre, entre otros atentados, pero el del 11 de septiembre es sin duda el más más llamativo y el más histórico. El tema es que Al-Qaeda ha estado habitando durante muchos años de la mano de los talibanes. Coexistiendo con los talibanes Y bueno, tal vez ya te hayas dado cuenta O ya te hayas informado aquí Los talibanes volvieron al control de Afganistán Después de prácticamente invadir todo el país Entonces, esto provoca que nos preguntemos Si Al-Qaeda va a volver a fortalecerse Y es un peligro para el mundo una vez más El día de ayer, un general de Estados Unidos Llamado Mark Miley Que es un alto general, es una persona importante Advirtió que los terroristas de Al-Qaeda en Afganistán Podrían amenazar a Estados Unidos en tan solo 12 meses Los talibanes no habían roto los lazos con el grupo responsable del 11 de septiembre y ellos mismos seguían siendo una organización terrorista, fue lo que dijo el general Miley. Él y el secretario de Defensa Lloyd Austin fueron interrogados en el Congreso sobre la retirada de las fuerzas militares de de Afganistán, perdón, que sucedieron el mes pasado. Y el gobierno colapsó, el gobierno de Afganistán colapsó cuando los talibanes avanzaron rápidamente por el país, cuando ya no había fuerzas militares estadounidenses. Entonces, el senador y líder del comité Jack Reed dijo que los legisladores querían entender. Si Estados Unidos no cumplió con los indicadores del colapso del gobierno Si no sabían ya los estadounidenses que esto iba a suceder Y si sí sabían, ¿por qué lo hicieron de todas formas? Entonces esto pues le está socavando muchísimo todo el gobierno a Joe Biden Es increíble cómo esto está dándole en la torre a su aprobación Y a muchos otros elementos de su gobierno Que pues, muchas personas realmente creen que lucharon y murieron estadounidenses por nada Porque no pasó nada. Los Estados Unidos mandaron ejército durante años. Años y años gastaron mucho dinero y al final, en menos de un mes... Pues todo volvió como estaba antes de que los estadounidenses fueran, ¿no? Entonces, ante toda esta presión, que esta obviamente esta declaración del alto general Mark Miley metió mucha presión en la Casa Blanca, y tuvo que salir la portavoz de Joe Biden, llamada Jen Saki, pues a defender la decisión del de presidente de retirar todas las tropas estadounidenses de Afganistán. Entonces, esto está que arde. La verdad es que Joe Biden, pues no, no está haciendo el cambio que Estados Unidos quería ver. Es peligroso porque el péndulo de la democracia, pues, nos podría llevar una más a que en 2024 los estadounidenses digan, no, pues la verdad me gustaba más el estilo confrontativo y patriota del de señor más naranja del mundo, Donald Trump. Entonces esperemos que, bueno, personalmente, igual y tú eres republicano y te gusta eh, todo lo que viene siendo Donald Trump, te gusta el naranja, pero personalmente pues no, no me gustaría que Donald Trump volviera a la presidencia de Estados Unidos. Hablemos de una noticia, la verdad, bastante lamentable. Porque, mira, la Organización Mundial de la Salud es el organismo o el brazo de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que vela por la salud de todo el planeta. Y cuando hay alguna crisis, ellos mandan personas y recursos a esos países para ayudar a las personas sin recursos para atenderse por sí mismas. Entonces, la organización descubrió que parte de su personal que mandó a la República Democrática del Congo, que esto es África A trabajar en contra del ébola Pues abusó de mujeres y niñas en ese país El director general de la OMS El doctor Tedros Gebreyesus, Describió los hallazgos como una lectura desgarradora Mientras que su director regional para África Machizo Moeti Dijo que estaba conmovida, horrorizada y desconsolada La comisión que examinó unos 80 casos de mujeres y niñas desde 13 a 43 años Identificó a 21 empleados que trabajaban para el Organismo de Salud Mundial de la ONU Entre los autores de abusos graves, incluidas varias denuncias de violación Según el informe, el abuso provocó 29 embarazos Y algunos de los perpetradores insistieron en que las mujeres abortaran El informe agregó que los perpetradores de la OMS incluían personal local e internacional Entonces, por supuesto, esto es un golpazo para la credibilidad de la organización Y pues esperemos que todas estas personas Personas acaben en la cárcel y en la cárcel todos y todas. Hablemos de vacunas Hablemos de vacunas y vamos a hablar de Pfizer y Biotech Que pues tienen una de las vacunas más efectivas Según los resultados de diferentes estudios En contra del COVID-19 Y ayer anunciaron que ya habían presentado datos Ante la Administración de Alimentos y Medicamentos Que es la FDA o la FDA De Estados Unidos Que según las compañías, los datos que mostraron Es que su vacuna en contra del COVID Es segura y efectiva en niños de entre 5 a 11 años Las empresas dijeron Que presentarían una solicitud formal A los reguladores para permitir que se administre una dosis pediátrica de su vacuna en los Estados Unidos en las próximas semanas. Se presentarán solicitudes similares a los reguladores europeos y en otros países. Veremos si la FDA compra lo que está diciendo Pfizer y Biotech y pues de alguna forma aceptan estas vacunas. Y pues... Es negocio redondo, ¿no? O sea, obviamente los laboratorios venden vacunas, pero también los niños están seguros. Entonces, ha habido un aumento de casos de hospitalización en niños. Entonces, si esto suena como se ve, o sea, que es segura la vacuna según todos estos datos y Estados Unidos la prueba, pues habrá vacunas para niños próximamente también en México. Hablemos de negocios, vamos a hablar de Elon Musk Porque el fundador de Tesla ayer se convirtió en la tercera persona en amasar una fortuna Por un valor de 200 mil millones de dólares según la revista Forbes Superando en el proceso, en su riqueza, al fundador de Amazon y multimillonario espacial rival Jeff Bezos Entonces se le contactó por Forbes para que diera algunos comentarios Y pues de alguna forma se burló un poquito de Jeff Bezos Dijo que le iba a enviar una estatua gigante con el número 2 a Jeff Junto con una medalla de plata, lo que escribió en un breve correo electrónico el fundador de Tesla, entonces pues mira chistecillos ahí de gente multimillonaria Ahora hablemos de Amazon, hablando de Jeff Bezos, porque Amazon ayer lanzó Astro. Astro es su primer robot doméstico impulsado por su tecnología de hogar inteligente Alexa. Básicamente es un Alexa con ruedas. La compañía dijo que se puede controlar a distancia cuando no estás en casa para controlar a las mascotas, las personas o la seguridad del hogar. También puede patrullar una casa automáticamente y enviar a los propietarios una notificación si detecta algo inusual. Amazon dijo que era más que Alexa con ruedas, como yo lo dijo, pero que había sido programado con una variedad de movimientos y expresiones para darle personalidad, y sí, la pantalla tiene ojitos y hace cari. pero también canta, hace beatbox, o sea, la neta está muy padre. Amazon también estaba dispuesto a adelantarse a las preocupaciones sobre la privacidad y dijo que Astro puede configurarse con zonas fuera de los límites, por lo que no puede entrar a ciertas áreas o podría configurarse para no molestar, simplemente no molestar. Tiene la función de apagar los micrófonos y las cámaras y con esto obviamente pierde la capacidad para mover cuando están apagados. Pero bueno, el pequeño robot también viene equipado con una cámara de periscopio extensible que emerge de su cabeza, que le sirve al robot para ver un poquito más arriba. Y bueno, Amazon demostró cómo. Puedes usar eso para ver si dejaste una estufa prendida, por ejemplo, cuando saliste de la casa. Entonces, está muy interesante. Salió en preventa en 999 dólares. Va a costar 1500 dólares este robot y pues habrá gente que lo quiera y lo pueda pagar y va a ser interesante. Pero es de los primeros esfuerzos masivos por parte de un gigante así, con una inteligencia artificial tan desarrollada como Alexa, en traernos pues esta posibilidad de tener tal cual un robot de este tipo en nuestra casa. Hablemos de Nintendo Porque el parque temático de Nintendo existe Esto ya existe, está en Japón Pero la noticia es que va a crecer La compañía japonesa ha confirmado que están construyendo Una nueva área en el parque de Super Nintendo World Que está en Japón, como ya lo dije Pero esta vez está basado en el mundo de Donkey Kong y podría ser aún más grande que el área protagonizada por mario bros según nintendo esta nueva área contará con una montaña rusa muchas experiencias interactivas y pues mucho merch y comida temática y los visitantes podrán caminar en el lado salvaje de la jungla en la que donkey kong y sus amigos viven entonces el parque temático crecerá en un 70% aproximadamente por lo que explicó la compañía acompañado el anuncio con un mapa en el que se puede apreciar cuál será la zona que pasará a ser territorio del gorila creado por shigeru miyamoto que apareció por primera vez en el mítico juego donkey kong de 1981 entonces pues bueno va a crecer este parque yo me muero por ir a este parque de verdad te lo juro Disney me gusta o sea está padre me encanta pero yo la verdad conviví más con Nintendo que con Disney cuando fui niño y un parque de de Nintendo en general me emociona muchísimo Vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de Lionel Messi, el crack argentino que ahora juega con el Paris Saint-Germain. Porque ayer logró anotar su primer gol con el París en el partido contra el Manchester City de la segunda ronda en el grupo A de la Champions, que se jugó en el Parque de los Príncipes en París. El astro argentino apuntó un golazo en el minuto 74, poniendo al marcador dos goles por cero en favor de los franceses, obviamente. Que terminaron ganándolo con ese mismo marcador 2 a 0 a un Manchester City que dominó todo el partido y que pues bueno, el fútbol fue injusto con ellos y perdieron 2 a 0. Como dato curioso del día te traigo una noticia de hamsters y criptomonedas. Porque un hámster en Alemania está pues cotizando y está haciendo trading de criptomonedas, está comprando y vendiendo criptomonedas este hámster Ahí te va. Hay un hamster que está emitido o transmitido en vivo todos los días, en stream, pues tú lo puedes ver todos los días, que está corriendo y se llama el señor Gox. Y bueno, él ha estado negociando de forma independiente una cartera de varias criptomonedas desde el 12 de junio y hasta ahora su desempeño ha sido impresionante. Hasta el viernes pasado la cartera había subido casi un 24% según el feed de Twitter, que lo puedes seguir en Twitter, se llama Mr. O sea, m o x Mr. Gox que documenta el rendimiento diario junto con todas las operaciones realizadas por el hamster. Entonces, el desempeño del señor Gox está superando al Bitcoin y al Standard Poor's 500 durante el mismo periodo de tiempo. El cuidador del señor Gox construyó la Goxbox. Esto básicamente así funciona. O sea, es una oficina con criptomonedas adjunta a su casa más grande que le da al hámster la capacidad de realizar varios ejercicios que luego ejecutan operaciones específicas de criptomonedas. El hámster puede entrar a su oficina cuando quiera realizar intercambios. Entonces, primero Gox se ejecuta en la rueda de intenciones para elegir cuál de las 30 criptomonedas intercambiar y una vez que elige la criptografía, el hámster atraviesa uno de los dos túneles de decisión que desencadenan una compra o venta de las criptomonedas elegidas entonces esto no es magia pues ni es un hamster genio no, no lo es no es hamtaro ni nada de eso o sea este güey lo que hace simplemente es Pues estar en su mundo que le construyeron Y según a dónde se mueva Automáticamente se hace el trading de criptomonedas Esto es un dato curioso Para que lo comentes No es para nada que vayas a seguir al hamster Ni que fuera el pulpo poli Y apuestas dinero según lo que él dice Aunque la verdad sus rendimientos no son malos Pero bueno, podríamos decir que es más fortuito que nada Entonces esta es la noticia El señor Gox es al parecer un máster De el intercambio de criptomonedas Muy bien, antes de irnos te voy a hacer las dos recomendaciones del día en nuestra plataforma. La primera es el libro que resumimos el día de hoy, que es La República de Platón. Estamos hablando del filósofo griego, que la verdad, increíble libro. Yo no lo había leído. Es un increíble libro. La verdad es es muy interesante cómo Platón plantea toda esta parte de la sociedad justa. Cómo una sociedad justa debe estar necesariamente integrada por ciudadanos justos también. Y te habla de las formas más efectivas de gobernar. Gran libro si estás interesado en gobierno, en administración pública o entender simplemente la base de muchos términos importantes el día de hoy, como la democracia y cómo no es ni cerca la mejor manera de, estar go- de ser gobernado según Platón entonces muy interesante este libro y la segunda lectura que te recomiendo es una lectura que se llama La adopción de la inteligencia artificial se disparó durante los últimos 18 meses y básicamente habla de cómo la innovación digital impulsada por el COVID pues ha puesto a la inteligencia artificial y el análisis de los datos en el centro de las operaciones comerciales ahí vas a poder aprender cómo se está aplicando la inteligencia para mejorar las empresas en diferentes campos bien interesante te va a poner en un estado mental Bien creativo Bien innovador Y vas a entender Pues cómo Mejorar tu negocio Con tecnología Entonces son mis dos Recomendaciones del día Para poder acceder a esto Tienes que estar suscrito A Briefy Si ya estás suscrito Solamente entra a tu cuenta Y disfruta Pero si no estás suscrito Entra a Briefy.com Suscríbete Y pues te vamos a dar 30 días para que puedas probar todas las secciones, todos los podcasts, tendencias, innovaciones, artículos, todo lo que tenemos ahí. Y lo vas a disfrutar, te lo prometo que lo vas a disfrutar. Entonces, por último, quiero agradecerte por estar aquí. Gracias por escucharme el día de hoy y nos escuchamos mañana jueves en la siguiente edición de esto que es el Brief. Que tengas un gran día. Yo te mando un fuerte abrazo y me despido. Yo soy Arturo. Adiós.